0: Andrés Nieves.
1: ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias por estar conmigo aquí en otro episodio más de Talking Craft Beer. Espero que estén todos bien. Eh, Hace tiempito que no, no hablamos aquí, no me escuchan por aquí. Sí, estamos viéndonos a través de Recap, que es todos los viernes. Ya hay un par de gente que escucha el programa y lo. Lo está viendo live en Facebook los viernes a las 9 de la noche en Recap, donde hablamos de todas las noticias que pasan semanalmente en el movimiento cervecero artesanal aquí en Puerto Rico. Y Talking Craft Beer, el podcast, es donde escucha la entrevista a profundidad de los protagonistas de, de ese movimiento cervecero artesanal. Quiero darle las gracias y el apoyo. Este 2020 siempre he dicho que es ha sido fuerte, pero echamos para adelante y han surgido un montón de cosas buenas aparte de, de lo que está pasando. Espero que todo el mundo esté bien, como les digo nuevamente, que estén sanos y salvos y se estén cuidando. Usen mascarilla, por favor. Eso es un momentito nada más. En Halloween la usan un día, pues aquí lo usamos un tiempito más para estar seguros y estar saludables todos. Esta entrevista que tengo la grabé en octubre con... Antonio, de Cervecería del Callejón, fue una, una entrevista bien larga, va a ser en dos partes. Esta es la primera parte, la que va a escuchar ahora. La entrevista fue de casi 2 horas 45 minutos, estuvimos hablando allí en, el, en la cervecería en Viejo San Juan y, y fue un una conversación bien buena, fue, fue larguita, pero, pero fue buena. Por eso se la estoy dividiendo en dos episodios. Esta semana que estamos hablando ahora, que, está, que sale el episodio, sale... Hoy, miércoles, va a ser la primera parte. Va a ser como una hora y veinte una hora y veintidós. La segunda parte sale la próxima semana después de Thanksgiving. Así que, el pavito, felicidades a todos. Happy Giving. La próxima semana después de Thanksgiving, que ya es la primera semana de diciembre. Sí, porque el lunes yo creo que es 30. Así que ahí, ahí va a ser la segunda parte. Para que la puedan escuchar en eh, completita, la completa, se lo recomiendo, es bien buena. Eh, fue un palo, mano, sentarme allí a hablar con, con Antonio. Hablamos de toda su historia desde Puerto Rico hasta, hasta Denver, cómo trabajó allá en una en un homebrew shop. Eh, interesantemente, como siempre le digo, no casi todos siempre son químicos o algo en biología. Y pues eh, Antonio no, no estudió química ni biología ni trabajó en una farmacéutica, ni, ni nada por el estilo. Estuvo, estudió psicología eh, y se interesó por esto. Eh, y ahora pues empezó a hacer su cerveza, tiene su cerveza allí, aprendió un montón en Denver y viró para atrás. Antonio es súper cool, estamos velando para hacer allí un... Un videito de la cervecería. Eh, le había dicho que. Eh, o sea, en el podcast sale que hoy y en el video. Si lo, van, si lo ven en el video, porque va a estar en YouTube también. YouTube.com slash talking eh, show. Pueden verlo allá. Eh, eh, dije que iba a poner un poco de pietaje, pero no fue tan larga la entrevista que nos no involucramos en estar hablando. Y empezó a llegar clientela allí porque ya estaba casi abriendo y se me olvidó grabar pietaje de la del local, que era el antiguo local del de, eh, New York Café. Cafe. Él lo ha puesto súper chévere, súper lindo. Tiene la cervecería allí mismo adentro. Él, puede que, si hablamos de horario, puede que hayan cambiado porque han salido nuevas órdenes ejecutivas del gobierno. So, vayan a la página de Cervecería del Callejón en Facebook y verifiquen cuáles son la, los horarios nuevos para que esté mal día. Si no, chequenlo en el área de los links que los voy a poner ahí para que vayan directo allá al... Eh, Facebook de él. Bueno, no quiero darle más introducción a este episodio. Recuerden que es la primera parte. La segunda parte es la próxima semana, la semana donde empieza diciembre, para que escuchen la segunda parte. Los dejo con el episodio. Que se lo disfruten. Bye. Hoy me encuentro desde el viejo San Juan, con una persona que es natural de Yauco. Eh, Estudió psicología que es lo que más que me atrajo de la información que me dio, porque normalmente todo el mundo estudia o biología o algo relacionado a lo que son las ciencias y, como siempre hacen la historia, terminan haciendo eh, una cerveza porque les gusta el proceso y, y les intriga el proceso, pero no, estudió psicología, salió de Puerto Rico, se fue para Denver, se casó, tuvo hijos, regresa a Puerto Rico y monta su cervecería, que todo eso vamos a entrar en detalle ahora. Pero es una alegría para nosotros porque sigan apareciendo cervecerías. Qué mejor para nosotros que tener más cervecerías y más todavía en el local que estamos, que es un local icónico del Viejo San Juan, que por lo menos los que tienen 39 años como yo nos acordamos de lo que era esto aquí Eh, y de los buenos tiempos que pasamos aquí en el Viejo San Juan. Le quiero dar la bienvenida a Antonio Muñiz de la cervecería del Callejón aquí en Viejo San Juan. Antonio, bienvenido.
0: Gracias, Andrés. Gracias. Bienvenido también al local, gracias, a la cervecería.
1: Buenos recuerdos que tengo aquí, para sacar eso del paso y que la gente no tenga tanto de intriga, y salir del paso eso, porque esa es la pregunta clásica Ajá. que te hacen, como estábamos hablando ahorita. Estamos en el antiguo local de lo que era el New Yorker café. Sí, eh, York café. Sí, ¿esto era el New Yorker café? Sí, esto era el New Yorker café. Estamos en el antiguo local ya... Verán ahorita un poco de pietaje que voy a poner de, del local como está ahora. Para aquellos que están en la diáspora y han escuchado de qué ha pasado esto aquí, so, ya verán ahorita un poquito. Pero entrando a esto y vamos de lleno,
0: eh, eres natural de Yauco. Eso es así. Eh, mami y papi son de Yauco. Cuando yo nací vivíamos en Guayanilla. Como todo el mundo de esa área, pues nacimos en un hospital de Ponce y después te llevan para tu casa. Y... <risa> Entonces, eh, estudié en, en, la, en el colegio en Guayanilla, bueno, empecé ahí en la en escuela elemental allá y después me gradué de Holly Rosary en Yauco, estudié en Mayagüez dos años, que entonces, con lo que estábamos hablando de la ciencia y qué sé yo, sí, los dos años en Mayagüez fueron en Biología, ¿Eh? después de los dos años de Mayagüez en Biología, pues es que me cambio y termino mi bachillerato en Psicología, eh... Y sí, este, por ahí fue la ruta, empezando por ahí hasta... Hasta aquí. Hasta aquí. Y, lo, que viene, en detalle, y, lo, y lo
1: más que venga por ahí, después Exactamente. De, de aquí. En Yauco, ¿a qué olía tu infancia, Antonio?
0: En Yauco, Guayanilla, sabes que de las cosas que como que me acuerdo mucho, era como que de chiquito, tú sabes. Esto es esto, tanto olor como visión... Había un tiempo que, que todavía, cuando yo, yo estaba vivo, me acuerdo de la zafra de la caña y de que quemaban caña a cierto tiempo al año. Y antes este Que a veces uno veía cenizas. este Lluvia ceniza. Pero, sí, como que llovía cenizas Sí, veían sí. Lo, 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 los pedacitos de esos que daban vueltas así. Ajá. Exactamente. Wow. Pero para eso ya esa, la industria estaba en picada, tú sabes. Yo era chamaquito. Eh... Mano, qué más, me acuerdo en Yauco ya era diferente Porque en Yauco yo me quedaba en casa de mi abuela Y mi abuela vive en un campito, se llama Cambalache el barrio y ¿El de y la aviona? central? ¿Ah? ¿El de la central? bueno no era ya. No, estamos hablando, Parecido. Cambalache en Yauco es eh, Para el área, cuando tú vienes entrando a Yauco desde Guayanilla, desde el este de Yauco Pues es de los primeros barrios, tú tienes Quebrada, Jacana y Cambalache para okay. el sur. Después Barina. ¿Qué pasa? Ahora mismo Cambalache está como que desconectado porque se cayó un puente con lo de los terremotos. Wow. Y la gente de Cambalache Tienen que salir y ir prácticamente hasta Guayanilla para volverla a Yauco. Porque el puente que los El conectaba. único puente que
1: los comunicaba. Ajá.
0: Yeah. Entonces, desde Yauco tú puedes llegar a Cambalache un paso. Pero nada, lo que voy es que la casa de mi abuela estaba al lado de una vaquería. Ok. Eh, que sí, olía a vaca naturalmente, eh, de las cosas que más me acuerdo, que, que esto me vino después. <risa> eh, estoy hablando un día con mi tía y yo, diablo, esto, aquí huele como que a cacase mamá y ella me enseña unas matas de albahaca, ah, que ella me dice, sí, estas matas yo me las había traído de allá. Y mi tía vive aquí en Río Piedras, tú sabes, este, sí. y me dio ese flashback y son cosas que uno como que, diablo, ok, quizás yo no tenía esta memoria, Clara, hasta que vengo y vuelo esto. Es sigue en
1: subconsciente la tenía. Si no, y a
0: mí me encanta el dolor la albahaca. Eso es algo que te digo, que, que yo vuelo albahaca fresca y es como que qué rico, me siento como que en casa. Qué bruta. eso era uno de esos olores que uno no sabía qué era. Tú estás corriendo por el patio y olía gallinas también, porque ella tenía gallinas. <risa> que estaban todos esos olores mezclados como a... Sí,
1: los lo, lo olores clásicos de...
0: De, de campo, y sí, de finca Finca y granja, mano este Sí, o sea que estaba esa división Tú sabes, entre el tiempo que uno vivía En la urbanización con los papás Y entonces a donde te llevaban por el día Y entonces pues Tú sabes, en Guayanilla lo que olía era a a brea y a correr por ahí. A ozono, cuando llueve y cae el agua en la brea caliente. Exactamente. Y entonces de Yauco me acuerdo del campo, tú sabes, de de la vaquería, de de las gallinas y y de la albahaca. Y saliste saliste de Puerto Rico eh, para estudiar a Estados Unidos. Sí, y eso fue un programa de intercambio. Hay un programa que se llama National Student Exchange. Yo creo que todavía existe. Eh, que de momento un día nos invitaron a una reunión y fuimos a un corillo, gente que yo había conocido en la universidad, ninguno de ellos de los como que, de los que bueno, quizás fueron un par de eh, panas que yo tenía que nos habíamos graduado juntos de high school, qué sé yo. Punto es que uno va a la reunión, te explican lo que es el proceso de intercambio, tú llenas esta solicitud, estas son tus opciones, hay unas universidades que hacen intercambio uno a uno, otras son abiertas completamente, tú puedes ir y ya. Entonces tú solicitas y las que te acepten, tú escoges, tú le pones un orden, uno al cinco, qué sé yo. Porque, sí, según te vayan gustando. Sí, entonces eh, Minnesota State University en Mancato era mi tercera opción. Mis primeras dos opciones habían sido la Universidad de Maryland, la North Carolina State, y yo... Ah, eso, Cualquiera de esas temas estar nítidas porque no son muy para el frío y puedo hacer una transición más fácil, uh-huh. que es un semestre nada más que, que coger un poquito de frío no es mucho. Si no te
1: acostumbras. Y eh. baila
0: un semestre, pensaba yo, tú sabes, y termino en Minnesota. Entonces como que, eh. coincidentalmente, pues unos panas, terminamos siendo cinco, una muchacha y tres muchachos y yo. Y llegamos a Minnesota State. Estuvimos el primer semestre, sí. a mí me gustó y al resto les gustó, pero no para quedarse. Y yo dije, yo me voy a quedar un semestre más.
1: Pero le gustó, lo, te gustó la universidad o el ambiente, el ambiente fuera que de era la diferente,
0: mano. Bueno, o sea, era diferente. Ya yo estaba listo como que para irme a hacer algo diferente. Y, y ya todavía terminaba acá psicología Yo, yo no, no llevaba, había terminado. no, yo estaba esto, O sea, esto es parte Es parte del programa de esto, esto es par- O sea, ese año que yo estuve en Minnesota State En mi transcripción de crédito Sale como un año de la UP de, de, Del Colegio Mayagüez Porque el año en intercambio Son clases que tú estás cogiendo Con otra universidad y te las acreditan en la tuya eh, Incluso pagas Matrícula dependiendo de la regla hay universidades que te permiten pagar matrícula en tu universidad en tu casa, hay universidades que tienes que pagar matrícula allá. En el caso de Minnesota State, pagaba matrícula allá, pero era una universidad pública del gobierno, no era la grande. Eh es algo parecido a lo que, qué sé yo, un estudiante pagaría un semestre en la Intel aquí en una universidad privada. Sí que era de la... Realista. Algo aunque que era de Estados Unidos... Era manejable. Era
1: más económica que normalmente la, la universidad sí, de allá.
0: Y hay cosas que a veces esas cosas se pierden cuando estudiantes de aquí están buscando a dónde irse a Estados Unidos porque piensan en universidades grandes, qué eh, sé yo. ¿verdad? Y ah el costo es prohibitivo, lo que sea. Nada, después de ese año, yo fui semestre a semestre cuando ya después de un año, que es lo más que te dejan <risa> en el intercambio fue como que, wow, ok, ahora tengo que tomar una decisión, o me transfiero, o vuelvo a Mayagüez, y ya yo me, había salido mejor las notas, y ya había hecho el cambio de biología a psicología, estaba cogiendo todas mis clases en psicología, y dije sabes qué Le cogiste el gustito. Sí, y era y ya ahí estoy a mitad de camino, porque ya llevaba un año allá, y dije, qué más, me vengo otro año más, otro año de experiencia afuera, qué sé yo... <risa> Y nada, en el proceso pues conozco a, a, a quien ahora es mi esposa y pues <risa> después de ese año pues me graduó y ella no se había graduado y fue como que pues está bien, yo trabajo por ahí en lo que tú te gradúas, pero entonces ella estaba estudiando prefarmacia, que graduarse no era graduarse, sino eran cuatro años más, más después en otro sitio y así terminamos en Colorado, porque entonces a ella la aceptan allá. Y yo pues como lo que yo estaba haciendo era trabajar, fue como que está bien, nos vamos y yo consigo trabajo allá. Exacto. ¿Y en qué estás trabajando? En aquel momento, como te había dicho en el, en la, en aquel, en el párrafo ese de preentrevista entrevista de que yo trabajé con varias organizaciones sin fines de lucro, pues en aquel momento estaba con una organización que le proveía servicio a eh, personas con eh, ciertos problemas psicológicos que no podían vivir por su cuenta. Entonces tú ibas a la casa y tenías que, pues, seguir programas de comportamiento para mantenerlos, socializarlos, vamos a ponerlo así, uh-huh. ayudarlos a manejar sus problemas, este, ese tipo de trabajo, trabajo social, vamos a ponerlo así, sí, prácticamente. pero directo, residencial, este, y habían cosas básicas también, hasta ayudarlos con, si tenían que ir al baño, están enfermos y, o sea, había de todo porque era un equipo entre eh, trabajadores de caso enfermeras, enfermeros, doctores y doctoras que hacen distintas especialidades, pues que son como que el equipo que ayuda a esta persona pues, a vivir una vida, vamos a ponerlo así, normal, exacto, exacto, este, y era una casa en la que vivían tres personas, y fue un trabajo bien interesante porque era 24 horas al día, a veces tenías turnos de noche que te dejaban dormir, este, y, y sí, no, que fue un trabajo que era como que... Ok, yo me puedo conseguir algo así cuando me vaya para Colorado.
1: Y entonces... Pero estabas trabajando en prácticamente lo que estudiaste.
0: Sí, esa era estaba, la intención. estaba aplicando los la, 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 la mi, estudios. Mis estudios de psicología. Eh, sí, pero entonces llego a Colorado y en, en Colorado pues... Empecé por esa ruta y el sistema de estado a estado en Estados Unidos es bien diferente. Uh-huh y en Colorado no hay los recursos que hay en Minnesota y las condiciones de trabajo en aquel momento en ese en esa en, ese, ¿sabes? en esa industria pues no no eran ideales y pues y esto
1: digo esta pregunta la voy a hacer, el que tenga un poquito de background en cuestión de planes médicos o el sistema de salud de Estados Unidos, pues probablemente entienda lo que voy a decir pero esto es esto es basado en Medicaid o Exactamente. son fondos de Medicaid,
0: Medicaid eh, Social Security este Disability Income o sea que llega un cheque uh-huh. y entonces el administrador del hogar pues tiene que administrar ese dinero de forma tal que sí, te como su- la albacea si es como un negocio en el sentido de que, pues ya tú sabes que el ingreso es estos cheques que llegan de estas personas y tú tienes que proveer los servicios. Ya, yeah, ya. Yeah. Este, Acabar. Pero en Colorado había menos recursos, por lo menos en aquel momento, eh, para sí, eso. como son,
1: son programas distintivos entre cada estado. Sí,
0: y Colorado cada siempre, eh, diferente a Minnesota, eh, Colorado es de esos estados que siempre han buscado como que el, el market approach como que el mercado lo decida y entonces pues hay más privatización de servicios y cosas así y pues eso hace ciertas cosas un poquito más complicadas. Nada, de ahí hago el brinco a, a más como que trabajo en la comunidad y, y me fui a trabajar con una organización que le proveía servicio a, a inmigrantes eh, era bastante porque había inmigrantes, había un departamento de personas que eran positivos a VIH había otro departamento para jóvenes, este había un food bank donde proveían comida qué sé yo, tú sabes. Ese trabajo fue antes de hacer la maestría. Yo empecé ahí y en ese trabajo fue que yo dije, yo me voy a hacer una maestría porque yo no puedo bandearme en estos trabajitos de uno a otro y si voy a seguir en, 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 compañ- en organizaciones sin fines de lucro para poder ser, digamos, el director ejecutivo, tengo que tener mínimo una maestría. ¿Y esto es para qué año más o menos? Eh, diablo, esto es 2003-2004. Entonces yo hice mi maestría entre el 2003 y el 2005. el 2005 fue que me gradué. Eh, me casé en el 2004 y ya para eso, Ya viviendo en Colorado, ya estamos bebiendo cerveza artesanal. Y va aquel tiempo de mis favoritas, y Street Wheat, que la de él uh-huh. Y Fat el de New Belgium. Y, y la, esa cervecería, a verla, era como que, diablo, hermano, qué brutal esto. ¿Y qué bebía antes de eso? Diablo, antes de eso... <risa> Pues, yo siempre he sido como que de beber cerveza. Tuve mi periodo aquí en Puerto Rico de que quizás bebía ron con los panas, El como clásico. hacemos
1: todos. Esa sí, es la etapa. Pero no
0: era lo mío, porque yo me veo un palo bien rápido, me saben dulce, y es como que, ¡pup! como si fuera un jugo, y no se puede vivir así. Mm-hmm. Y pues... <risa> bebiendo cerveza me la puedo saborear me la voy tomando con calma me aguanta yeah. creo que me da me siento como que con como la tradición esa de farmhouse que me da sustento eh, tú sabes o como te los monjes o como los monjes y pues hay gente que me dice diablos, pero es que tú no tienes pipa de cervecero y yo pero es que eso es sustento o sea yo no tengo que estar comiéndome una pizza entera cuando bebo cerveza o sea hay gente que sí cada cual es diferente eh, obviamente eh. nada lo que voy es que volviendo a eso qué cervezas bebía pues aquí en Puerto Rico, naturalmente, Medalla. Y me acuerdo que cuando yo empecé a beber cerveza, a una edad ahí, tú sabes, como casi legal, como lo hacemos aquí, eh, para eso todavía había gente que bebía Bob Weiser. Sí. Y yo me acuerdo que el Corillón estaba dividido entre los que bebían Bob Weiser y los que bebían Medalla.
1: eso fue como una transición extraña que, que pasó. Pasó de, de,
0: de Miller. Me, me del Genuine Draft de Miller, Ay, genuine no, draft
1: uh, a bo y de bo brincaron a
0: hubo Kurs quizá en un momento pero medalla, la generación de nosotros tú sí. tienes 39, yo tengo 42 la generación de nosotros yo creo que decidió, vamos a beber medalla sí, en vez de Kurs y en vez de Kurs, <ríe> y entonces pues cuando yo llego a Minnesota de momento yo no tenía 21 todavía y era como que, diablo... El Liga Límite ya exacto. Puedo. Y te digo, o sea, fue eso fue un choque. Uno va de como la, el ambiente aquí, en Mayagüez. <risa>
1: exacto. En Mayagüez, peor todavía, en la bosque.
0: Ajá, y uno llegaba allá y como que... Diablo, es que tú no me puedes vender alcohol. Y teníamos que mandar a alguien que tuviera 21. Y pues... <risa> de alguna forma, un día me traen un 30-pack de Milwaukee's Best Ice. Yeah. Nosotros le decíamos The Beast. Y. Y hasta que cumplí 21, se me hacía. Fa- como mi inglés no era el mejor tampoco, yo le decía al pana, I'm 30 pack this The Beast. beast. <risa> y yeah, traía The Beast. Y esa cerveza, diablo, mano. Que, o sea, yo me pongo a pensar en eso y es como que me gustaría tomarme una hora. A, a ver, ver. cómo carajo, a ver qué. ¿Sabe? Porque. <risa> diablo, hace 20 años que no me doy una, yo creo, pero. Este... De momento descubro Rolling Rock, que para aquel tiempo era este, independiente. Ah, Nítido Diablo, una cervecita un poquito mejor. Entonces me acuerdo cuando empecé a notar el Killian's Red, que entonces la empezó a traer Coors, este que era una cerveza pues en aquel momento. O sea, después ellos compran la marca y la empiezan a hacer acá, uh-huh. en Estados Unidos, pero en aquel momento era importada. Entonces... Luego de, como yo diría, ya la vez, después como al año después de haber cumplido 21, de momento empiezo a lavar las barras mejores, mm. a unas barritas más, un poquito más. y Más decente. Más decente. <ríe> y empiezo a encontrar una cerveza que era bastante prevalente en Minnesota para aquel tiempo, Summit Pale Ale. Bueno, y Summit Pale Ale fue como la que la primera cerveza que yo tomé y dije, diablo, esto es amargo un poquito, pero como que me gusta. Es diferente. Dame otra más, tú sabes. Y uno como que se la daba así y otra era... The Lining Cougars eh, eh, Honey Vice y era una Crystal Vice con miel uh-huh. este, que allá cuando tú tenías como que un kegger, un party de cake fino pues había Honey Vice <risa> este, y eso era lo que ¿Y se ¿Y cuánto valía un cake de eso? Mano, no me acuerdo porque yo nunca, ¿Nunca lo yo, compraste, nunca, tú nunca, lo yo, yo, yo iba a parties de cake pero nosotros vivíamos en un sitio bien pequeño y, y los parties eran eh, barbecue chiquito en gru- Corillos, pero cuando íbamos a París de casa, de. Como uno ve las películas de esas casas de tres pisos y en un basement así, pues sí, eh, uno fino era Honey Vice. Era tú Honey sabes. Vice. Los que querían sacarle chavos compraban Ice House. <ríe> era otra cosa que era como The Beast en esa categoría. Pero llegó a Colorado 2002 y ya ahí había una escena cervecera, mano, y fue como que de la noche a la mañana, como o sea porque co- como te dije lo de la Summit yo, de- yo me fui a Minnesota como que con Summit, como que la cerveza que yo probé allá que yo dije, diablo, espérate, que es esto? algo diferente y llego a Colorado y me encuentro Fast Tire, me encontré este Easy Street Wheat, y había una de New York que se llamaba Honey Brown J- eh, honey Brown, pero no me acuerdo es la hacía, este cerveza estaba nítida y poco a poco así, entonces, ah, descubrimos Breckenridge, que tenían un grupo en Denver, pero de la cervecería todavía en aquel momento estaba ubicada en Breckenridge. Y iba ahí, tenían Avalanche Amber Ale, que en realidad la cerveza era más como una Pale, pero la identificaban como Amber, porque para aquel momento. Era el, el choque. Sí, eso era transición. <risas> para aquel momento, la cerveza, yo me acuerdo que algo, tú veías algo. Pay y uh, la gente le cogía cosas porque quizá era malga lo que sea <risa> este y así poco a poco fuimos evolucionando me acuerdo que nos, yo me casé el 2004 y nosotros llevamos un cake de fat uh. y, y mi suegro me dice ah no yo a mí me encanta la cerveza pero es que yo no sé cómo la gente la va a aceptar vamos a comprar un cake de Light para tener los ah. dos y yo, está bien, si usted lo dice, usted conoce a sus amigos más Exacto. que nosotros, tú sabes. Y se al fue. otro día yo estaba pegado botando la Gold Light <risa> para poder devolver el cake. <risa> la fasta él se acabó en nada, tú sabes. Como que a la vez alguien viene, tú le pones esas dos. <risa> Como que sí, nadie y, va, y nadie y va es, a decir, dame World Light. Y sabes.
1: al coger el cantazo rápido, porque obviamente el, el por ciento de alcohol es mucho más alto que la Gold Light. Claro. Y estaba Estaban gozando en la boda. Y, y,
0: <risa> y pues sí, no man, o sea, todo esto a fin de cuentas tiene las bases en eso. Me gusta la cerveza siempre, qué sé yo, curiosidad. Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show. Let's keep on talking, so connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at TalkingCraftBeer.com